0: Je suis ravie de te retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, et encore plus particulièrement lorsque l'on travaille en horaire décalé, la fatigue. Je prendrai le temps de revenir sur ce qu'est la fatigue en elle-même, et puis surtout t'aider à identifier à quel type de fatigue tu fais face, te donner des clés pour savoir quelles actions tu peux mettre en place, et des outils pour peut-être considérer la fatigue différemment. Je te donnerai également les trois erreurs principales que tu fais face à ta fatigue. Si tu te sens fatigué et que tu as du mal à prendre du temps pour toi et pour te reposer, tu peux encore t'inscrire à mon calendrier de l'Avent dans lequel je t'aide à ancrer le yoga dans ton quotidien pour prendre chaque jour un temps dédié à ton mieux-être. Tu peux retrouver le lien pour t'inscrire dans les notes de cet épisode et tu auras la chance de pouvoir ouvrir les sept premières cases quand tu le souhaites. Je te réserve une surprise toute particulière pour le 25 décembre. Mais maintenant, revenons-en à cette fatigue. Tout d'abord, qu'est-ce que la fatigue La fatigue, c'est une sensation physique ou peut-être des sensations physiques, le plus souvent désagréables, et que nous éprouvons lorsque les ressources de notre corps sont épuisées. Alors j'en arrive déjà à la toute première question que je t'invite à te poser. Quel est le ressenti physique, le plus fort, que tu associes à ta fatigue Pour aller peut-être plus loin, quelle partie de ton corps te font sentir cette fatigue Quel signal ou quels signaux ton corps t'envoie-t-il lorsque tu es fatigué En gros, Comment est-ce que tu sais que tu es fatigué Pour ma part, et pour beaucoup de personnes je crois, j'ai cette sensation de lourdeur, un peu parfois d'enraidissement de mon corps, et puis surtout cette impression que tout ce que je vais devoir entreprendre va être au-dessus de mes capacités. La deuxième question, c'est de savoir si cette fatigue est un problème si tu n'en es pas à la première écoute d'épisode de ce podcast, tu sais peut-être maintenant que je considère chaque ressenti physique comme une information que le corps nous donne. Et ça, c'est vraiment comparable à une mine d'or. C'est vraiment quelque chose de très précieux et sur lequel j'aime amener les élèves, les personnes qui me suivent à prendre conscience. La fatigue étant un ressenti physique, c'est donc une information. Et c'est tout simplement un signal d'alarme que ton corps t'envoie pour t'indiquer que tes ressources, eh bien elles commencent à s'épuiser, voire même elles le sont déjà, selon ton niveau de sensibilité et d'écoute de toi-même. Et c'est donc le signal qu'a priori, il est temps de t'en préoccuper. La fatigue, je crois même que c'est l'un des ressentis les plus simples à lire finalement, puisqu'en gros, quel que soit le ressenti que toi tu as pu identifier, il est fait pour te donner envie de te reposer, et c'est bien ce dont tu as besoin. Là où on se met à considérer la fatigue comme un problème, c'est quand on va la ressentir à un moment où on n'a pas du tout prévu de se reposer. Il y a la fatigue qui se réveille en même temps que toi, après ta nuit, alors que tu dois te préparer. Il y a ta fatigue dans ta journée, alors que tu as bah, ton boulot ou tes activités à faire. Il y a la fatigue de fin de journée, alors que tu dois peut-être euh, être dans la préparation du repas, dans l'accompagnement de tes enfants ou peut-être des personnes que tu as à charge. Dans ces cas-là, tu te retrouves à te sentir obligé de faire malgré ta fatigue, alors que tu ne te sens ni disponible, ni avoir l'énergie pour, et c'est là que ça devient particulièrement pénible et possiblement problématique. Et puis... Il y a tout ce qu'on va rajouter à cette fatigue initiale. C'est un peu ce que j'appelle « ta météo intérieure » et qui va concerner les sphères mentales et émotionnelles. Quand tu es fatigué, tu te sens probablement un petit peu abattu, un petit peu lasse, et ce sont là des sensations qui sont plutôt perçues comme négatives. Peut-être aussi que tu ressens de l'irritabilité, ce qui est bien compréhensible puisque lorsque tu es fatigué, ton corps il a juste besoin de repos et pas de tenir une conversation ou de nourrir ta vie sociale. Donc mon meilleur conseil lorsque tu te sens fatigué et irritable, c'est de prendre un temps pour t'extraire et te reposer. Il y a également toute l'histoire que tu vas te raconter toi-même sur ta propre fatigue. Tu sais, c'est toutes ces pensées qui vont venir nourrir ton ressenti. Très souvent, quand on est fatigué, on vient juger cette fatigue. On se dit qu'elle nous pourrit la vie, qu'elle nous empêche d'être, de faire, que ce n'est vraiment pas le moment et on pense euh, au fait qu'on voudrait se sentir différent. Et très clairement, ça, ça va être des pensées qui sont assez destructrices sur le long terme. Et ça va être des choses du type euh, « bah, je ne vais pas y arriver »,« je ne peux plus », pourquoi moi j'y arrive pas Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Et en plus d'être destructrice, ces pensées, elles viennent renforcer ton anxiété, ton stress, ton incompréhension, ta détresse, ta résistance quelque part. J'en arrive donc au point numéro 2. C'est comment gérer cette problématique de fatigue et toute cette météo intérieure associée. Pour moi, on peut identifier trois types de fatigue et donc en fonction venir ajuster les actions, les choses qu'on va pouvoir venir mettre en place pour se sentir mieux. La première fatigue que moi j'ai identifiée, c'est la fatigue physique. Ça peut être autant parce que tu as fait une grande marche du sport ou même tu as tout simplement beaucoup bougé dans ta journée. Je pense aussi euh, bah, au ménage, à la préparation de repas, au fait de prendre soin de personnes dépendantes, non autonomes. Mais ça va être également lorsque tu vas euh, être particulièrement concentré sur une tâche, sur un problème, sur euh, une préparation d'examen, un entretien, ce genre de choses. Et ça peut être aussi, je tiens à noter, lorsque l'état de ton corps fait que, en lui-même, il s'emploie à une certaine transformation. Si par exemple, tu es en pleine grossesse ou en postpartum, bah, ça fonctionne aussi. Ton corps dépense particulièrement d'énergie, soit à nourrir et créer un être, soit à se remettre des transformations d'une grossesse, d'un accouchement, peut-être même d'un avortement. Donc, assez simplement, la fatigue physique, c'est lorsque ton corps il a dépensé plus que ses réserves et qu'il t'envoie le signal qu'il faut les recomposer. La solution, là, les actions à mettre en place, ça va être une alimentation de qualité, une bonne hydratation et du sommeil. Ton corps, il va avoir besoin de reconstituer ses réserves à la mesure de ce qu'il a dépensé pour pouvoir récupérer. La seconde fatigue identifiée, c'est la fatigue qui va être liée à un déséquilibre. Je m'explique. Si ton corps subit des carences, si ton corps se défend contre une maladie ou des troubles, quels qu'ils soient, ton corps, il n'arrive tout simplement pas à fonctionner correctement. Donc dans un premier temps, une alimentation équilibrée, une bonne hydratation et du sommeil vont pouvoir t'aider. Mais il est probable que cela ne soit pas suffisant. Et dans ce cas, la solution, bah, ça va être de te tourner vers un ou plusieurs professionnels de, de santé qui vont pouvoir t'accompagner, identifier la ou les problématiques et puis t'aider à mettre en place des solutions appropriées. Et enfin, la troisième fatigue, c'est la fatigue que j'appelle émotionnel. tu le sais peut-être, euh, ou pas, mais en permanence, tu ressens une ou des émotions. Au cours de tes journées, tu as des émotions qui sont conscientes, et puis tu as aussi des émotions qui sont plus automatiques, comme des pensées automatiques. Et ces émotions, physiologiquement, qu'elles soient conscientes ou non, elles modifient l'état physique et chimique de certaines de tes cellules et de certains de tes organes. Et ça, inévitablement, bah, ce sont là aussi des ressources que ton corps il va puiser pour effectuer ces transformations, de la même manière qu'il va puiser dans ses ressources pour n'importe quel changement physique ou physiologique. Donc, encore plus lorsque tu vas vivre des périodes intenses en émotion, et surtout si elles sont pénibles, lorsque tu es soumis euh, au stress, lorsque tu traverses des difficultés au travail ou dans ta sphère personnelle, un conflit avec un collègue, avec une personne de ta famille par exemple, et eh bien tout ça ce sont des éléments qui puisent dans tes ressources et qui te font ressentir de la fatigue. J'ajouterais même euh, un point non négligeable, c'est la fatigue qui va être liée à la résistance que tu vas pouvoir exercer face à certaines émotions des choses que tu ne t'autorises pas à ressentir parce que euh, peut-être que tu as un jugement sur ces émotions ou peut-être que tu en as peur. Tu vas possiblement être dans une forme de déni, tu vas repousser ces émotions, tu vas les glisser sous le tapis et tu vas les faire fuir. Mais si ignorer nos émotions suffisait à les faire disparaître, je pense que cela se saurait. Ces émotions, elles s'accumulent, elles restent en toi, elles sont sous le tapis mais elles sont là. En gros, elles attendent leur tour, de savoir quand est-ce que ce sera possible de s'exprimer. Et le fait même de maintenir ces émotions à distance, eh bien, ça te demande une énergie de dingue. C'est un petit peu cette image euh, du placard que tu continuerais à remplir et à remplir d'affaires. Et le placard, il est limité en place. Hein. À un moment donné, tu ne peux pas mettre plus. Et toi, tu continues de le remplir. Et puis tu luttes comme un dingue ou tu luttes comme une dingue pour fermer la porte du placard. Et ça, c'est juste épuisant. Et donc là, la solution face à cette fatigue émotionnelle, ça va être de prendre conscience de ton propre pouvoir sur ces émotions. Non pas pour chercher à les contrôler, hein, ce qui à la fois n'aurait pas de sens, mais en plus sera fortement désastreux, mais plutôt pour apprendre à les identifier, à les comprendre, développer des outils pour les laisser s'exprimer, et puis peu à peu apprendre à mieux vivre avec elles, à les écouter, à leur apporter du soin. Et ce type d'apprentissage y fait malheureusement défaut à beaucoup d'entre nous, alors qu'il me paraît vital pour cheminer sereinement dans la vie. Pour conclure sur ce point, tu comprends bien que ces différentes fatigues, elles peuvent se combiner. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à quelle fatigue te semble te concerner le plus pour savoir ce que toi tu peux mettre en place en priorité. Donc je le rappelle, il y a la fatigue physique Et là, les actions que tu vas pouvoir mettre en place, c'est une meilleure alimentation, une meilleure hydratation, plus dormir ou mieux dormir. Il va y avoir la fatigue liée à un déséquilibre qui va nécessiter un accompagnement auprès d'un professionnel de santé. Et la fatigue émotionnelle, où là, l'action à faire, ça va être de commencer à travailler sur ta gestion des émotions, à leur laisser de la place. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on pratique le yoga. J'en viens maintenant à mon point numéro 3 et 3 erreurs que tu fais face à ta fatigue, quelle qu'elle soit. La première erreur, c'est croire que tout ce que tu fais est indispensable, que tu ne peux rien arrêter sinon tout va s'effondrer. C'est totalement compréhensible, mais le problème c'est que si tu ne prends pas le temps de réfléchir à ce que tu peux lâcher pour te reposer, et bien c'est tout simplement toi qui risque d'imploser. La deuxième erreur, ça va être de dévaloriser ton repos. Croire que ces moments de repos, ils ne servent à rien, que c'est une perte de temps, que c'est ennuyeux et que c'est du vide. Si tu es fatigué et que tu as ce type de réflexion, il est temps de reconnaître que malgré toute l'envie que tu as à faire des choses, tu n'en as plus la force. Et enfin, la troisième erreur, ça va être de confondre ta valeur et ta productivité. Je l'ai évoqué dans l'épisode précédent du podcast sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais ta valeur, ni aux yeux des autres, ni aux tiens, ne devrait tenir au nombre de tâches et de choses que tu accomplis dans une journée. Tu fais l'erreur de croire que tu pourras te reposer quand tout sera fait. Et si c'est ton cas, eh bien sache que tu trouveras toujours probablement de nouvelles façons d'en faire plus pour te prouver à toi ou pour prouver aux autres que tu vaux quelque chose. Ton ambition, tes passions et tes envies, elles peuvent tout à fait être une énorme force motrice à condition qu'elles soient associées à une capacité à savoir ralentir, à te poser et à te reposer. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il t'aura aidé à reconsidérer ta ou tes fatigues et envisager des clés et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Je t'invite à venir me rejoindre, si ce n'est pas encore fait, pour mon calendrier de l'Avent. 24 jours pour ancrer le yoga dans ton quotidien. Tu verras qu'il y a de multiples façons de pratiquer le yoga chaque jour et que ce n'est pas que en bougeant sur ton tapis. Le yoga, c'est une énorme boîte à outils pour apprendre à mieux te connaître, à mieux écouter les signaux de ton corps et te réconcilier avec tes émotions. Je te laisse avec le lien dans les notes de l'épisode. Si ce dernier t'a plu, laisse-moi 5 étoiles ou un commentaire pour m'aider à faire vivre ce podcast et toucher les personnes qui en ont besoin. Bien vivre en horaire décalé, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi.